0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere
1: hacer, respondidas por expertos. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL.
0: Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos el podcast de REM Aprecid. Mi nombre es Pablo Usolfino, soy miembro de la Regional Montecristo de, de Aprecid. Y en esta oportunidad invitamos al ingeniero Eduardo Punschke, docente de la Cátedra de Zoología de la Facultad Nacional de Rosario, eh, para interactuar sobre el manejo de chinches, eh, plaga que, que es posible que dañe nuestro cultivo de soja y comprometa tanto el rendimiento como la calidad de nuestra producción. Buen día Eduardo y bienvenido al podcast.
1: Buen día Pablo, eh, antes que nada les agradezco la invitación, a Juan, a la regional, también déjame agradecer a la Facultad de Ciencias Agrarias que bueno, no solo me formó como profesional, sino también a la cátedra de zoología ¿sí? y al grupo de trabajo que tenemos que siempre me apoya en estos espacios y bueno, y, 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 y tiene confianza en mí para este tipo de, de entrevistas. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también.
0: Gracias Eduardo. Eduardo, te quería contar un poco cómo está eh, nuestra zona, eh, sobre todo la, la zona de influencia de la regional Montecristo, que es a la que pertenezco. Eh, todo el centro norte de Córdoba, eh, estamos entrando en, en algunos periodos de definición, Prácticamente nuestras hojas están en, en R3 y R4. Eh, salimos de, de una sequía que, que nos preocupó. Estuvimos prácticamente un mes eh, sin lluvias. Y bueno, se acrecentaron un poco las aplicaciones, sobre todo eh, para defoleadoras. Eh, prácticamente hemos aplicado el 100% de, de nuestros lotes. Y también aparecieron trips, aparecieron ara, arañuelas. Y bueno, gracias a Dios este fin de semana eh, se revirtió la situación de lluvias y, y bueno, no, nos metimos de lleno en febrero, un mes con, con menos temperaturas y, y con mejores pronósticos. Eh, Eduardo, ¿podrías describirnos un poco las características básicas de, de nuestro complejo de chinches? Sí, Pablo. ¿Qué especies sí, contempla? Sí, sí. sí.
1: Bueno... Eh... Yo siempre digo que la importancia para, para reconocer a las especies eh, hay que dividirlo en tres puntos. ¿no? Primero, taxonómicamente, saber que es un hemíptero y que tiene aparato bucal picador suctor, porque es una característica que después a campo, en los frutos o en las vainas, vamos a ver digamos, el daño provocado por, un, eh, por una especie con aparato bucal picador suctor. Eso es muy importante como para tener presente. Después también tenemos que conocer su biología, porque es importante saber dónde se refugian, en qué momento del año retoman su actividad, con qué ciclo de cultivos coinciden cuando retoman su actividad. Cuando digo retoman su actividad me refiero a que comienzan a alimentarse y a reproducirse después de pasar los inviernos eh, generalmente duros que, que hay en nuestras zonas. ¿Mm? ¿Dónde van ellas cuando no tienen su alimento de preferencia? Eh? Porque también utilizan otros cultivos como, como puentes o como reservorio antes de que alcancen sus picos poblacionales. Y por último, es importante también conocer alguna característica morfológica de la especie bien puntual que nos permita a Campo saber qué especie es. Ya sea una característica morfológica de un huevo, o una característica morfológica de un adulto que son las dos más fáciles para reconocer. Hay características distintivas muy fáciles de ver en las chinches y en los huevos y que nos permite reconocer de qué especie se trata porque después seguramente más adelante vamos a ver que no todas las especies del complejo tienen la misma influencia o el mismo grado de importancia en el cultivo. Las principales eh, eh, digamos especies que no, tenemos en nuestra zona bueno Piesodorus gildini que es la chincha de la alfalfa Mesara viridula, chinche verde son las dos más comunes y después vamos a ver que son las que por ahí son mucho más importantes su grado de importancia en cultivos es mayor y después tenemos Dicera eus furcatus que eh, hace, hasta hace poquito fue el furcatus que es la chincha de los cuernitos es esa meditabunda, que es la chinche quiche chico. Y euquistuceros sumo yo, este último tiempo, que es denominada chinche brasilera, chinche café, que ya en algunos lugares de nuestra zona se está instalando casi todos los años. Y bueno, y trae algún que otro dolor de cabeza en algunos lugares. Esas son las cinco que están presentes en eh, todas las campañas. Después pueden aparecer algunas otras, como Crosternum, Tianta que son más neotropicales, vienen más del norte y más que nada confunden con algunas de estas, pero no tienen esa influencia como tienen estas cinco que nombramos recién.
0: Eduardo, ¿existen lotes que sean predisponentes a, a poblaciones de chinche, más a algunos que a otras? Eh, ¿Qué nos podés contar un poquito?
1: Eh, sí, bueno, de ahí la importancia de conocer su biología. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que se refugian en el campo para pasar el invierno como es Chinche de los Cuernitos y el Alquiche Chico, y el resto de las especies eh, salen del campo ¿no? para refugiarse. El Chinche Verde y Piesodorus salen del campo. Eh, esa es una característica importante porque ellas en primavera retoman su actividad, entonces eh, vuelven en, en distintos momentos. Si bien lo hacen eh, muy cercanamente, Dichelops y eh, edesa están ya presentes en el campo, lo cual se insertan más rápido al sistema. Y ne, eh, la chinche verde y la chinche de la alfalfa, si no tenemos algún monte cercano donde se refugian en las cortezas y demás, tardan un poquitito más en, en volverlo. De todas maneras, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, eh, cuando hay presentes cultivos de servicio, lotes con pasturas. Ellas están presentes, eh, principalmente cuando están en floración, eh, esas especies están presentes en esos, en esos lugares, que es donde de alguna manera se mantienen de cara a que llegue el, el cultivo de soja. Principalmente, bueno, Piesodorus gildini, que es la chincha de la alfalfa que, que hace referencia a ese espacio. Esa es una característica que es importante tenerla en cuenta, porque si nosotros recorremos esos cultivos y tenemos chinches ahí, seguramente las vamos a tener eh, más adelante cuando prolifere la soja o llegue a su estado repro. Esa
0: ¿Sí, es una cuestión. Sí. ¿Qué tan importante a este punto es tener los lotes limpios durante el barbecho? Eh, si, si no lo he podido lograr, eh, ¿cuál sería la, una recomendación al iniciar el, el, la primavera?
1: Bueno, mira, esa es una pregunta que está buena, principalmente para chinche de los cuernitos y el quiche, que se refugian en matas de, de malezas eh, verdes o secas, eh, los rastrojos, eh, lo cual es importante. Pero no solamente es importante la limpieza del, del, del lote, sino también es importante hacer los monitoreos y buscarlas, ¿sí? porque muchas veces no están y por ahí, bueno, tomamos alguna decisión apresurada. Por eso yo creo que es conveniente para todas las especies del complejo profundizar los monitoreos, ya sean esos monitoreos invernales donde vamos a ver a campo si la chinche de los cuernitos está presente o no está presente, porque después hay otro tema donde la chinche de los cuernitos, que ustedes seguramente allá en, en la zona de Montecristo lo tengan bien pronunciado, es una especie que prefiere gramíneas y cuando se activa en la primavera, lo primero, con lo primero que se encuentra es con el maíz en estado vegetativo, donde trae algunos dolores de cabeza. Y últimamente también se la está encontrando con algunos daños no tan significativos, pero empezaron a aparecer, más que nada cuando los inviernos no son tan crudos, en el trigo en espiga embuchada. O sea, se activan ju justo en el momento en el que encuentran a esos dos cultivos, eh, en esa fenología eh, por eso lo cual eh, la profundi profundizar los monitoreos y hacerlos de buena manera nos va a permitir ahorrarnos algunos dolores de cabeza.
0: Eduardo y ya que estamos hablando de monitoreo eh, ¿de qué forma hay que hacerlo para hacerlo bien Eduardo? ¿cuáles son los horarios? Cómo, ¿de qué manera sirve el monitoreo con el paño? ¿qué nos podés recomendar?
1: Bueno eh, es una pregunta muy buena eh, los monitoreos eh, sinceramente no se hacen como se deberían hacer y es una herramienta muy importante, eh, como te decía anteriormente, eh, para ahorrarnos un dolor de cabeza. Eh, la sugerencia que hacemos nosotros es cuando la soja está en R1, llegando a R2, que ahí pueden pasar dos o tres días, comenzar a recorrer el cultivo, llevar el paño, hacer algunos paños, si no caen adultos, porque por ahí todavía la, la población o la curva poblacional de chinches no es muy alta, la recomendación es revisar plantas en ese metro lineal de surco para ver y tratar de reconocer desobes. La chinche verde pone los desobes en el vez de las hojas, la chinche de la alfalfa pone los desobes en flores y vainas, la chinche de los cuernitos también los pone en hoja, es decir que se ven. A simple vista se ven. Y ya sabiendo que tenemos desove en el campo, si bien eh, esa ninfa, digamos, que va a eclosionar del desove, no va a tener un impacto tan significativo sobre las vainas, si los adultos, bien, cuando estemos en el periodo crítico del cultivo, por allá R4, R5, R5, eh, sí, digamos, eh, va a estar generando daño significativo. Lo cual es muy importante eh, por ahí adelantarse eh, reconociendo los, los, los huevos. La hora del día es otro, es otro punto a tener en cuenta, que es muy importante porque las chinches tienden a refugiarse con altas temperaturas, son muy sensibles digamos, a, la, a los dos tipos de temperatura, los, cuando sube mucho y cuando baja mucho, entonces tienden a refugiarse en la base de la planta, se refugian un, debajo del rastrojo, y si nosotros hacemos un monitoreo con altas temperaturas, por más paños que hagamos, no van a caer. Entonces es importante tener presente eh, esa situación también. Y otra cosa que es importante, la representatividad de los monitoreos. Como vos ya sabés, hay lotes que son muy heterogéneos, hay lotes que se siembran a di distinto espaciamiento entre surco que esa es otra cuestión importante porque eh, la, las especies cuando se siembran a a menos distanciamiento entre surcos, florecen antes, las chinches son atraídas y colonizan el cultivo en la floración, lo cual seguramente en esos cultivares precoces o semiprecoces van a colonizar antes los cultivos. Y lo que te decía, la representatividad es hacerlo a lo largo del lote eh, de manera, eh, digamos, correcta. ¿Por qué? Porque las chinches hasta R6 se distribuyen en manchones. Entonces nosotros podemos hacer Tal vez dos paños en la cabecera, encontramos chinche y decimos, bueno, sí, hay chinche. Y bueno, y sin embargo, tal vez metiéndonos más adentro, no, es, no haya en la cantidad que hay en las cabeceras. Entonces, los sitios de paños es muy importante y la representatividad de esos sitios es más importante aún.
0: Perfecto. Eduardo, y, y ya que estamos, en, para tomar la decisión de, de tratar, ¿en qué te basarías? ¿En el umbral de daño económico, de insta, eh, ¿cómo lo ves?
1: mira los umbrales son importantes, pero nosotros los consideramos orientativos. ¿Y eso por qué? Porque primero tenemos que saber qué especie está presente. Como hablábamos en un principio, no es lo mismo si tenemos alta presión de chincha de la alfalfa, que es la más importante, considero yo, en el cultivo, no solo por la movilidad que tiene, la capacidad de reproducirse, por desovar en las vainas, donde directamente cuando ella desova se alimenta de la vaina y su descendencia está sobre la vaina, sino que también eh, transmite en muchos casos eh, enfermedades como hongos, nematóspora corilis es uno de ellos que después trae problemas en el almacenamiento, o sea que es una especie muy importante. Nesara viridula le sigue en importancia la chinche verde, también por estar presente mucho tiempo en el lote, por la descendencia que deja, que deja entre 50 y 100 huevos por postura, tiene tres a cuatro generaciones al año, digamos que está mucho más presente, y son las dos eh, a las que hay que tenerle mucho más respeto. No digo que a la chinche de los cuernitos, al chico y a uquistuceros no, pero eh, como te decía antes, son especies que Prefieren más gramíneas y en algunos casos están en algunas malezas dentro del campo. Forman parte del complejo, hay que tenerlas presentes. Por eso digo que los umbrales, nosotros tenemos el umbral del complejo de chinches, que es uno, y después podemos considerar como un umbral orientativo a, por cada especie. De todas maneras, tenemos que ver cómo viene la sanidad del cultivo, es decir, si viene creciendo con estrés térmico, con estrés hídrico, o viene bien, un poquito vos lo nombraste en, esta, en estos últimos 15-20 días de sequía, donde sufrió mucho, donde ahí también hay que profundizar los monitoreos, cada tres días hay que estar arriba para ver cómo va evolucionando el cultivo y cómo la, la curva poblacional de esa especie está presente, lo cual considero que el Digamos, el momento más crítico del cultivo estaría entre R4 y R5, que es cuando comienza a formarse el grano, bien, de la, de, la, de la vaina, de la soja, y cuando tenemos alta presión de chinches en esa fenología del cultivo y ese daño continúa hasta R6, bueno, se detiene el crecimiento del grano y como todos saben, tenemos eh, chauchas vanas y el baneo pertinente sin formación de grano.
0: Perfecto. Ahora, Eduardo, estoy presente en mi lote. Eh, veo mis chinches en cabecera y tengo la duda de empezar a hacer o no. Eh, ¿Con qué controles empezarías? ¿Qué tipo de control? ¿Qué productos? ¿Qué principios activos?
1: Eh, como te decía, eh, digamos primero, tener presente eso, que, que si bien te van a aparecer en las cabeceras, eh, habría que darle un poquito más de tiempo que colonicen el LOT. Pero si vos querés eh, empezar con algún preventivo para bajar la población de las cabeceras y demás, lo que, lo que hoy se está usando mucho, o que es sugerencia para chinches, son piretroides y neonicotinoides. Eh, generalmente se están realizando mezclas de los dos. Hay principios activos que andan muy bien. Eh, tiametoxan, dinotefuran y mida, bueno, y los piretroides, la hipermetrinas, las lambda, eso anda muy bien porque tiene un buen poder de volteo. Eh, pero te repito, también hay que ser cuidadoso al momento de hacer la aplicación. Si no tenemos la chinche expuesta, muchas veces, en el momento del día que hagamos la aplicación, llegarle a la chinche cuando está refugiada es, eh, es un problema que muchas veces pasa y no son fallas de aplicaciones, digamos, del producto en sí, sino que son fallas más eh, humanas por, por el momento de hacer. Siempre es importante que las chinches estén, digamos, expuestas. Ellas, cuando se alimentan, están en el estrato medio y en el estrato superior. Lo cual hay que tratar de, de, de que estén presentes en esos estratos para poder tener controles efectivos.
0: O sea, la recomendación de horario de aplicación es muy importante, Eduardo. Sí, es
1: tan importante como la hora del monitoreo. Y obviamente las demás condiciones de, de, de vientos y demás que bueno que ya conocemos. Perfecto. Pero el horario eh, siempre es importante.
0: Eduardo, eh, control biológico, ¿qué nos podés contar de.?
1: Mirá, control biológico son unos aliados que nosotros tenemos que muchas veces los subestimamos. Para chinches, tenemos los eh, microhimenópteros parasitoides. Son platigástridos que parasitan huevos de chinches, que son muy buenos y muy efectivos porque parasitan toda la postura de la chinche. Y se ven a campo porque los huevos quedan de color negro. Por ahí se pueden confundir con los huevos de chinche de la alfalfa. Pero una vez que uno le va agarrando el ojo, los reconoce fácilmente a los que son parasitados. Y de esa manera evita directamente la eclosión de ninfas son muy efectivos en el, en el parasitismo de Chinch. ¿Qué tenemos que conocer nosotros de esos microhimenopteros platigástridos? Es de qué se alimentan los adultos, o sea, las avispitas. Ellos se alimentan de jugos azucarados, polen, néctar, por eso otra recomendación y sugerencia que nosotros Siempre consideramos es que las especies hospederas espontáneas que estén en los bordes, algunas umbelíferas importantes, algunas asteráceas que también son importantes y que no se metan al lote después, digamos, por cualquier otra dispersión, las dejemos en el borde porque es una fuente de alimento importante para, para esos microhimenópteros y, y, bueno, y nosotros no, lo, no los vamos a ver porque son muy chiquititos. Si sí vemos eh, algunas moscas taquínidas, que son unos dípteros que también son parasitoides de, de adultos, de chinches, que también son muy importantes, que se alimentan también de lo mismo los adultos. Y también últimamente se están viendo chinches predadoras, muy parecidas a las chinches fitófagas, pero predadoras, como Podisus o Tinacantia, que es una especie que se está viendo mucho en estas últimas campañas, que predan ninfas de cuarto quinto estadio y adultos de, de chinches también. Digo, eh, la importancia de, de saber que están presentes los enemigos naturales y de que los tratemos de, de, de capitalizar de la mejor manera para, para que nos ayuden a, a
0: controlar naturalmente. Eduardo, y, y trayéndote a la situación en particular de nuestra zona, que venimos con controles de desfoliadoras, eh, uno podría decir que quizás eh, viene bajando también la población de, de mípteros, de chinches, pero lo que puede estar pasando también es que esté bajando la, la población de enemigos naturales al mismo tiempo.
1: Mira, en las últimas campañas, eh, acá en nuestra zona también, eh, no hubo tantos eh, picos eh, poblacionales de chinches eh, en el momento en el que tenemos que controlarlas. Nos ha pasado que han, han, han aparecido después de R6, donde si uno no guarda la, la semilla para semilla propiamente dicha, no, ya no tienen una problemática en común. Eh, sí puede ser eso que vos decís de, de la baja presencia de enemigos naturales, también es un dato que puede pasar, como te decía, en un paño, cuando hacemos un paño, estos enemigos naturales que, que yo te mencioné, como Podizu y Tinacanta, pueden aparecer, pero el resto no, porque están digamos son adultos de vida libre y los vamos a encontrar, como te decía, polinizando alguna hospedero o maleza. Y por eso vuelvo a repetir que es importante que, que reconozcamos las, las especies de, de las hospederas espontáneas que tengamos en, lo, en los bordes y que no... No las saquemos porque son muy importantes para esto. Puede haber una relación, eh, pero bueno, como te decía, generalmente en estas últimas campañas han aparecido después las chinches ¿Por qué puede ser? Y seguramente por la gran sequía que vinimos teniendo en nuestros últimos años. Como te decía anteriormente, son especies que sufren mucho los cambios de temperatura, tanto las altas como las bajas temperaturas. Si vos recordás, eh, no sé en la zona de ustedes, pero el año pasado en nuestra zona, en febrero cayó una helada, o sea en el momento de pico poblacional de, de la chincha cae una helada, y eso obviamente que las aletarga hasta que se retomen la, las condiciones que, que le son útiles a ella para volver a alimentarse y reproducirse. Yo creo que cuando se estabilice un poco el niño, si se estabiliza... Eh, deberían volver a retomar un protagonismo en los cultivos en febrero marzo, que son sus picos poblacionales. Mientras tanto, dejémoslas ahí que, que con, con el problema que hay con lepidópteros hoy, si se nos suman las chinches, eh, bueno sería un problema aún mayor.
0: ¿no? Eduardo, y, y por último, si tuvieras que recomendar un momento de decir hasta acá se aplica y de acá en adelante dejémoslas tranquilas, ¿cuál sería ese momento, Eduardo?
1: Mira, como te decía anteriormente, en el momento que tenemos que evitar la presencia de chinche en el cultivo es entre R4 y R5. ¿Por qué? Porque el, cuando, cuando el cultivo está en R3, como está pasando en la zona de ustedes en estos momentos, si bien la chinche puede tener eh, gran influencia cuando hay altas presiones en la abscisión de vainas, eh, no se lo puede atribuir solo la chinche. Porque como ya sabemos, digamos, la abscisión de vaina, la, la planta de soja absciona naturalmente, por un lado, y por el otro lado, cuando sufre estrés térmico y estrés hídrico, como pasó en estos últimos 20 días, también absisiona vaina. Es decir, que si bien hay una pérdida neta de rendimiento, no se lo puede atribuir solamente a las chinches. Es más, cuando sufren estrés térmico y estrés hídrico, el cultivo, las primeras vainas que aborta son las que están picadas por chinches. O sea que hasta esa inteligencia tiene el cultivo, ¿no? Bueno, pero ahí cuando te decía de R4, R5, ahí cuando detiene el desarrollo y el crecimiento del grano, no tiene la planta capacidad para compensar eso. Como si lo tiene de R5 en adelante, cuando va llenando el grano, si pica algún grano, ¿bien? Compensa el llenado con los demás. Pero bueno, de R5 en adelante, también puede haber pérdida de calidad del, del grano, que tampoco nosotros, digamos, buscamos que pase eso, ¿no? manchado, arrugado, verdeado, bueno, y todas las complicaciones que... Tengo. Entonces, si vos me preguntas a mí, eh, llegando a R4 hasta R5 y medio, sería el momento en que deberíamos tener el cultivo libre de chicha Ya cuando llegamos a R6, y como te dije anteriormente, si, el, si la semilla no va, digamos, para la semilla del próximo año, eh, yo ya no recomendaría más aplicaciones para bajar la población en ese estado fenológico del cultivo.
0: Perfecto, Eduardo. Sería solo a modo de venganza. Sería solo a modo de
1: venganza. Y para decirme sobró algo, bueno, ahí les tiramos para, para reducir la población. No, muchas veces pasa, incluso también pasa de, de encontrar ya en R6 en adelante huevos. Por ahí aparecen colegas que te consultan che, hay un montón de huevos sobre las vainas. Entonces uno le dice, bueno, son ninfitas que ya no van a tener, digamos, esa capacidad para incluso hasta penetrar la textura de la vaina porque se va secando y, y no produce ningún, ningún daño significativo. Así que bueno, por ahí va la cosa.
0: Bueno, Eduardo, la verdad que ha sido muy completo tu, tu detalle. Eh, no me queda más que agradecerte por, por esta charla y la verdad que siempre aprendemos algo nuevo y, y refrescamos conceptos eh, que nos sirven de mucho.
1: Bueno, no, gracias a ustedes. Para mí fue un placer. A mí me gusta mucho transmitir los conocimientos que uno tiene, siempre para mejorar el manejo, sobre todo, de estas especies. Eh, que bueno, hoy en día, como te decía, si bien no están tan presentes, cuando están presentes. No son fáciles de, de controlar. Pero si hacemos buenos monitoreos y tomamos buenas decisiones de controles, eh, se pueden eh, contener,
0: digo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. No, por favor. A ustedes.
1: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.